0: Why? Warum? Fassungslosigkeit, Trauer und Verzweiflung am Strand von Sus in Tunesien. Hier, wo ein Attentäter am Freitag einen Massaker angerichtet hat, zu dem sich der IS bekannte. Gemeinsam versuchen Touristen und Einheimische das Grauen irgendwie zu verarbeiten. Kerngebiet des IS sind Teile Syriens und Iraks, aber in immer mehr Ländern werden Anschläge verübt. Wie geht der IS ein Jahr nach Verkündung des Kalifats vor? Eine Analyse von Thomas Aders, beginnend in Tunesiens Nachbarland Libyen. Libyen, östlich der Stadt Misrata Ende Mai. An diesem Checkpoint der Armee hat sich wieder ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Das Hauptquartier der IS-Terroristen befindet sich in der Nähe. Nun wollen sie die Großstadt Misrata erobern. Wenige Tage später der erste Anschlag in Misrata. Die IS-Milizen sind ihrem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Die Methode. Zuerst bildet der IS Zellen in Gebieten ohne funktionierende Staatsgewalt. Wenn seine Macht konsolidiert ist, breitet er sich aus, wie hier von Libyen über die Grenze nach Tunesien. Touristen werden getötet, um die verhasste Demokratie zu treffen. Die meisten der ausländischen IS-Kämpfer stammen aus Tunesien. Rückblick vor einem Jahr. Der selbsternannte Emir al-Baghdadi ruft das Kalifat im Irak und in Syrien aus. Seitdem verbreiten seine fanatisierten Gotteskrieger Horror und Tod. Schiiten sind laut dieser IS-Propaganda Ketzer, ihre Moscheen werden pulverisiert. Genauso wie Grabmale, Symbole eines angeblich unislamischen Volksglaubens. Musikinstrumente, teuflisch, Journalisten, Feinde, Christen, ungläubige Kreuzritter. Der IS zerstört jedes Zeugnis anderer Religionen und Kulturen und hinterlässt eine blutige Spur der Verwüstung. Das Ziel des IS ist es nicht nur einen streng islamischen Staat im Nahen Osten zu errichten, sondern einen echten heiligen Krieg zu führen. Er will zurückkehren zur Expansion des Islam, im Westen und speziell in Europa. Vorerst sucht der IS immer neue Verbündete. Wie ein Krebsgeschwür breitet er sich aus, etwa auf dem ägyptischen Sinai, wo lokale Terrorgruppen ihm die Treue geschworen haben. Überall das gleiche Muster, ein Franchise-System des Terrors. Auf der arabischen Halbinsel, wie hier in Saudi-Arabien, Töten bisher unabhängige Terrorgruppen nun unter dem Banner des Kalifats. Dass der Anspruch des unislamischen Staates letztendlich global ist, wird besonders in Schwarzafrika deutlich. Auch die Islamisten von Boko Haram in Nigeria sind nun Teil des islamischen Staates. Weit mehr als 4000 Mal haben die Kampfjets der US-geführten Antiterrorallianz den IS aus der Luft angegriffen. Selbstgefällig sehen einige darin noch immer eine Erfolgsstrategie. Wir treffen die Logistik des IS, seine Kommunikation, seine Hauptquartiere und seine Fähigkeit, sich frei zu bewegen. Die Realität ist eine andere. Immer wieder können die radikal-sunnitischen Milizen militärische Erfolge verbuchen, etwa die Eroberung der irakischen Provinzhauptstadt Ramadi. Die Ideologie mag krankhaft sein, die interne Organisationsstruktur hingegen ist äußerst effektiv. Es gibt Spendensammler, Logistiker, Ein- und Verkäufer. Jede Ausgabe wird dokumentiert und beglaubigt. Die Bürokratie des Terrors sorgt dafür, dass jeder Dollar da ankommt, wo er gerade am meisten benötigt wird. Der IS ist die reichste Terrororganisation aller Zeiten. Seine Einnahmen kommen aus Spenden, Menschenhandel, Steuern, dem Verkauf von Altertümern und von Öl. Im Norden der irakischen Hauptstadt Bagdad schmuggeln tausende von LKW der schwarze Gold in allerherren Länder. Noch immer kontrollieren die Terroristen hier mehr als die Hälfte der Ölquellen. Und das Geld nutzen sie auch, um ihre Propaganda zu perfektionieren. Dies ist eines der ersten Videos. Hier sind mediale Anfänger am Werk. Mittlerweile benutzen die Fanatiker sogar Drohnen. Auch dies eine Konsequenz ihres Reichtums. Der IS kann sich nun Propagandaexperten leisten. Bei der perfiden Inszenierung von Massenhinrichtungen, wie hier der von ägyptischen christlichen Kopten, werden Kräne eingesetzt, Schienen und gleich mehrere Kameras. Und der Henker wendet sich in gutem Englisch an den Westen. Barbarei auf Hollywood-Niveau. Der IS ist ohne Zweifel die größte und mächtigste extremistische Gruppierung. Nicht nur was seine Finanzen angeht, sondern ausgerechnet wegen der barbarischen Art, seine Feinde zu bekämpfen. Dadurch lockt er immer mehr extremistische Jugendliche an. Ein Teufelskreis. Die Jugendlichen, die zum IS strömen, sind medienaffin und verbessern die Propagandaqualität, was wiederum immer mehr Jugendliche anzieht. Eine rein militärische Antwort des Westens auf den IS hat sich, ein Jahr nach seiner Gründung, als schwerer Fehler erwiesen.